0: Доброго времени суток. Я Алсу Курмаш. Вы слушаете специальный подкаст Идель Реалии, посвященный книге, которую мы написали и опубликовали в 2022 тысячи двадцать втором году. Вместе со мной в студии Вадим Мещерюков, с которым, собственно, мы ее и писали, и готовили к ней. Привет, Вадим Алсу, привет. Книга состоит из монологов людей, в основном из Татарстана, Башкортстана, Саратова, Пензы, Кировской области. Это все Поволжье. Волжье, события, в котором освещают и Реалии вот уже много лет. Эти люди обнаружили себя после 24 февраля в состоянии войны, которую они не объявляли и о начале которой никто их не спросил. 40 человек с антивоенной позицией, они согласились рассказать нам о своем опыте и даже назвать свои имена, что само по себе бесценное свидетельство времени. И вот почему мы именно, Вадим, с тобой и еще с нашей командой решили опубликовать эту книгу, чтобы эта книга попала в руки нашим читателям через 5, 10, 15, 20 лет историкам, социологам, чтобы они могли взять эту книгу и почитать рассказы людей, что они чувствовали 24 февраля и последующие дни в 2022 году, когда Россия напала на Украину. Прежде чем мы представим героев этой книги, я хочу, Вадим, тебя спросить, как тебе пришла идея написать, опубликовать эту книгу. Помнишь ли ты этот момент и помнишь ли ты свои ощущения?
1: Алсу, я это очень хорошо помню. Как ты знаешь, как только началось российское вторжение в Украину, мы стали максимально много уделять внимание именно тем людям в Поволжье, которые выступают против того, что происходило и начало происходить 24 февраля. Уже с марта, насколько я помню, мы начали говорить с этими людьми, и в мае, я как очень хорошо помню, как я тебе написал потом сообщение, что надо бы продолжать это делать, и на тот момент, на май 22 года, у нас уже накопилось порядка 10, может быть, чуть больше интервью с этими людьми, с антивоенными активистами, простыми людьми, и тогда я подумал, что будет очень э, интересно опубликовать их истории в дальнейшем, и... Ключевое было тот факт, что, когда мы разговаривали с этими людьми, они все находились в России. И тот факт, что они согласились все говорить под своими именами. Из всех 40 монологов, которые представлены в книге, нет ни одного вымышленного имени, нет ни одного псевдонима. И тогда, с мая, мы начали еще более активно работать и говорить с этими людьми. Наши коллеги проделали огромный пласт работы в этом отношении. И к концу августа примерно у нас собралось, я думаю, штук 50, наверное, интервью. И потом наша команда отобрала 40, которые максимально подходят для этой книги, которые максимально интересны и подробно рассказывают, почему и каким образом эти люди выступали против российского вторжения в Украину.
0: Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы опубликовали и представили эту книгу. Один из вопросов, который мне часто задают, как именно мы выбирали героев. Мы старались э, выбрать из мужчин и женщин, мы старались выбрать разный возраст, мы старались выбрать людей разной профессии и разной географии. Как сказала э, одна из наших героинь книги, Протестовать в Туймазах, в Башкорстане, это совсем другое ощущение, чем протестовать в Казани или в Москве. Так как у меня у самой был опыт преподавания в моей жизни, очень люблю преподавательскую деятельность, больше всего меня тронули рассказы учителей, рассказы педагогов. Мы открываем книгу рассказом об Ирине Ген. Вадим, с ней ты разговаривал. Расскажи, пожалуйста, о ней.
1: Ирина Ген — это преподавательница из Пензы. Она преподает, насколько я помню, английский язык в училище Олимпийского резерва. И в конце марта или в начале апреля пошли новости, что в отношении нее заведено уголовное дело, и ее начинают преследовать российские силовики. И это оказалось правдой. Дело в том, что на одном из занятий кто-то из учеников, по-моему, восьмой класс это был, спросил, почему мы перестали ездить на международные соревнования. Мы понимаем, почему, но у детей не был ответ на этот вопрос. Ирина, она очень сложно отнес отнеслась к российскому вторжению, она очень переживала по этому поводу и активно обсуждала это внутри своей семьи. И она рассказала то, что считает нужным. Она рассказала про удар по роддому в Мариуполе, она даже вспомнила ситуацию с Боингом, MH17 э, малазийских авиалиний и э, рассказала то, как она к этому относится. Относится она к этому негативно. Кто-то из учеников записал этот разговор на аудио и потом, как я понял, э, показал или показала э, своим родителям. Ирина предполагала, что кто-то из этих родителей работает или работал в органах, но суть в том, что эта запись дошла до правоохранительных органов. К Ген пришли на работу, ее отвезли на допрос и возбудили впоследствии дело о так называемых фейках, о распространении фейков о, о российской армии. Она лишилась работы, она уволилась сама, она говорила об этом мне, что ее никто не э, заставлял это делать, но она понимала, что находиться в этом образовательном учреждении больше не может. И впоследствии ее приговорили к пяти годам условно. Uh, в данное время, там, в начале февраля, условный срок, это уже по сравнению с тем, что было тогда, воспринимается вообще как победа, потому что мы знаем, как сейчас людей по статье о распространении фейков сажают на 8-9 лет. Тем не менее, жизнь Ирины, можно сказать, уже загублена так или иначе, ее профессии тоже, ей запретили заниматься преподавательс преподавательской деятельностью. И вот такие истории как раз-таки с преподавателями, они тоже больше всего меня э, задели и тронули. У меня была э, беседа с еще другим человеком, с еще одним. Это профессор КФУ Казанского федерального университета Наиль Фаткулин. Ему на момент беседы было 67 лет, сейчас 68. Он в начале мая распространил антивоенное письмо среди своих коллег. Он вообще такой мужчина активный, очень интересный. Э, и Через несколько дней или недель было совещание, меропри... какое-то там заседание в Казанском федеральном университете, и руководство вуза не продлило с ним контракт. Пос впоследствии уже в июне 2022 -го года Наиль Фаткулина оштрафовали на 15, по-моему, тысяч рублей за так называемую дискретацию армии. Мы очень много с ним беседовали, он изначально не хотел особо комментировать и разговаривать с журналистами на эту тему, но как-то так вышло, что мы начали общаться, и э, текст был опубликован. И вот такие истории, они на самом деле поражают, в том числе о том, то, о чем ты говорил, Алсу, что это разные э, возрасты людей. И у нас есть в книге как студенты, так и вот 68-летние преподаватели, профессоры, в данном случае он физик-теоретик. Поэтому ключевое, что мы сделали, что нам удалось, это показать на примере совсем разных людей из разных кругов, разных возрастов, разных регионов, крупных городов и менее крупных городов. Их отношение к тому, что происходит в Украине. Я очень рад тому, что эти люди согласились говорить, что они не испугались к сожалению, надо отметить, что уже после выхода книги э, и чуть ранее некоторые наши герои вынуждены были все-таки покинуть страну. И тем важнее и, и круче, если так можно сказать, тот факт, что в нашей книге э, люди, которые на тот момент, на момент наших разговоров, были в России и не боялись говорить то, за что они, в принципе, могли понести административную, а может быть, и уголовную ответственность.
0: Еще один вопрос, который я часто слышала от коллег иностранных журналистов. Почему люди в России не протестуют? Почему они терпят этот режим? Почему они не выходят на улицы? И вот тогда я поняла, что эту книгу обязательно нужно издать хотя бы в сокращенном виде на английском языке. У нас получилось ее издать не только в сокращенном виде, а в полном переводе на английском языке. У меня есть отзывы от э, историка, изучающего э, геноциды Холокост э, в Германии. Э, это слова благодарности о том, что мы э, донесли не только до, до русскоязычной, но и до англоязычной аудитории. Правду о том, что происходит в России, что не все там ходят с футболками с буквой Z по улицам, когда появляются стереотипы, да? когда нет достаточной информации. И вот как раз в этом плане наша книга помогает э, донести и рассказать э, слова из глубинки, не люблю слово «глубинка», но опять-таки из этих маленьких городов, которые никогда в жизни не попадут в ленты новостей на английском языке. Почему россияне не протестуют против войны? На этот вопрос очень хорошо отвечают рассказы наших героев. Они протестуют, не поддерживают эту войну. И Многие об этом говорят вслух и платят очень высокую цену, которую им ставит эта власть. Вот книга фиксирует именно этот очень важный момент, который не слишком заметен сразу, но он будет заметен еще годы и годы спустя.
1: Мы знаем, как сейчас коллеги из других изданий и, наверное, это тоже правильно разговаривают на военную и антивоенную тему с известными достаточно людьми. Актерами, артистами, какими-то писателями, кем-то еще, которые так или иначе публичны, их мнение для многих важно. И эта позиция мне понятна, потому что эту позицию можно транслировать в том числе для тех людей, которые еще сомневаются. У меня же была задача именно говорить с теми людьми, которые просто живут вокруг нас, они ходят с нами в одни и те же магазины, ездят с нами в одном общественном транспорте, и они вот здесь, они в Туймазах, они в Пензе, они в Казани, они в Уфе, они работают банкирами, они работают официантами, они работают э, в строительной области, они программисты, и, и они все выступают против российского вторжения в Украину, но, тем не менее, донести свою мысль им тяжело, потому что они... И, извините, не «селебрити», как бы я не любил это слово. И мы им дали им площадку и дали им возможность рассказать то, что у них накопилось, то, что они хотели сказать, но не могли, их не слышали, и какие-то другие причины. Ведь еще очень важный момент у нас во всех этих 40 монологах практически прослеживается один вопрос, на который наши герои отвечают — это а, ответ на вопрос, а как они теперь общаются со своими родственниками, которые поддерживают происходящее, которые поддерживают милитаристскую позицию. И у всех это разные, разные отношения, разные чувства. Кто-то вообще перестал общаться со своими близкими родственниками, потому что у них а, разные взгляды. Кто-то старается, наоборот, говорить с ними, переубеждать их, доказывать, приводить какие-то аргументы, факты, видео, чтобы человек действительно понял, что происходит на самом деле, что не только транслируют а, российские пропагандистские каналы, но и то, что транслируют другие стороны. А, также были а, ситуации, когда родственники просто пытались не говорить на эту тему. То есть они будут обсуждать какие-то бытовые вещи, здоровье детей, здоровье друг друга, как у них дела, но не будут касаться этой темы, чтобы не провоцировать лишние конфликты. Вот этот вопрос об отношении внутри семи, семей из-за войны в Украине. Это вообще огромный пласт проблем, огромный пласт работы, которые работают в том числе наши коллеги. Вот был замечательный фильм Андрея Лошака, который посвятил этому свою документалку. И эта тема будет продолжаться еще очень-очень много лет. И насколько отношение этих близких людей, родственников будет меняться, в дальнейшем. Это мы еще пока не знаем. Ведь были у наших героев истории, когда их родственники, например, находятся и живут в Украине. И там, соответственно, совсем другая история. как с ними разговаривать? А как им писать, как у вас дела, вас не бомбят? И многие тоже прекратили общаться. А многие находят в себе силы продолжать это общение. Ведь один из ключевых моментов книги и ее итогов — это то, что не нужно воспринимать всех россиян так, что они выступают все за войну в Украине. Мы показываем, да, всего лишь на 40 героях, но надо отметить, во-первых, что эти 40 людей — это разговоры в первые полгода войны. Их сейчас стало больше, наверняка, особенно после объявления частичной мобилизации. И показать, в том числе иностранцам, которые не знают, не могут не знать, что происходит в России, что такие люди, которые выступают против «Есть» в России, это то, что нам удалось. Как мне кажется, и я надеюсь, что люди из других стран, иностранцы, не будут грести всех под одну гребенку и будут разделять жителей страны, россиян и государства.
0: Прежде чем перейти, собственно, к самим рассказам наших героев книги «Нет войны», хочу процитировать политолога Екатерину Шульман об этой книге. С одной стороны, в каждом рассказе слышится голос растерянного человека, понимающего, что ничего не делать нельзя, но любое действие бессмысленно. Какие-то безвредные микропоступки вызывают неадекватную реакцию. Лязгающая полицейская машина разворачивается всей своей тяжестью, увидев девушку с зеленым бантиком или нарисованное на бумаге сердечко. А вокруг ледяная пустыня, населенная людьми, которые все понимают, ни в чем не виноват и навсегда не мы с другой сама языковая форма в которой эти люди рассказывают о своем опыте это речь свободного человека сомневающегося рефлексирующего сознающего свою слабость и неуязвимого в постоянном присутствии своей совести Как Вадим, то уже заметил, некоторые наши герои, к сожалению, должны были покинуть Россию, хотя никто из них не хотел уезжать. У нас сегодня в гостях Алена Подлесных.
1: Алена Подлесных – это преподавательница из Перми. Мы с ней поговорили после того, как Алена решила противодействовать букве Z на здании дома офицеров в Перми. Там висел баннер с буквой Z. Я напомню этот символ является неофициальным символом или официальным, кому как, российского вторжения в Украину. И она путем обращений в муниципальные органы пыталась этот баннер снять, чтобы его убрали с создания Дома офицеров. Сначала сказали, что это будет сделано, а потом в СМИ власти начали комментировать, что этого сделано не будет. Алене посыпались угрозой, ее, ее аккаунты пытались взломать, в том числе на сайте госуслуг. И Алена, тем не менее, пыталась действовать дальше, бороться. И давайте послушаем, что ей удалось.
2: Здравствуйте, Алсу, здравствуйте, Вадим. Я преподаватель, кандидат филологических наук. В недавнем прошлом я преподаватель кафедры журналистики Пермского государственного университета. На момент начала войны я работала начальником Центра дополнительного профессионального образования в Пермском институте железнодорожного транспорта. Среди моих близких, к счастью, не оказалось ни одного человека с милитаристской позицией. Среди знакомых были те, кто считал, что все не так однозначно и что правды нам никогда не скажут. Я прекратила с ними общение, потому что я не хочу общаться с такими людьми. В начале войны ко мне пришла соседка, кстати, она учитель биологии, работает в школе, и сказала, нас бы опередили, если бы мы не начали войну первыми. Мне пришлось попросить ее уйти. Я уже говорила, что с начала войны вдруг поняла, как я люблю Украину, украинцев, и я сама как будто наполовину стала украинкой, поэтому общаться с жертвами зомбоящика я не могу». Моя старшая дочь, кстати, Наташа, очень тяжело переживает войну. Она примерно полгода оставалась в тяжелом стрессе и даже принимала успокоительные препараты. Уехать из России мы решили через несколько дней после начала войны. Пока я смотрела видео разбомбленных украинских городов и пыталась справиться с ощущением абсолютной катастрофы, мой муж принял решение уехать из страны. Это в некоторой степени спасло меня. Я начала обдумывать переезд и готовиться к нему. Мы поняли, что в России у нас нет будущего, что нам надо просто спасать наших детей. В конце августа я сказала учителю младшей дочери, что у... Анюта не будет посещать уроки о важном. И она не ходила на эти уроки, пока мы были в Перми. И с каждым месяцем, когда мы еще оставались в России, готовились к эмиграции, это ощущение, что надо как можно скорее уезжать, усиливалось. Резкое разделение общества на два лагеря, давление на тех, кто занимает антивоенную позицию, привлечение их к ответственности, внедрение в образовательную деятельность учебных заведений пропаганды войны, доносы на несогласных. Мы понимали, что будет еще хуже. И Кстати, Роскомнадзор догнал меня уже в Сербии. Моя страница во Вконтакте теперь заблокирована по решению генпрокуратуры. Но причину мне никто не сообщал, но догадываюсь, что это связано с моими публикациями в поддержку мира.
0: В интервью нам тогда, почти год назад, вы сказали следующее. В будущем я вижу Россию несчастной, страдающей и истекающей кровью. Изменилось ли ваше мнение?
2: Мое мнение не изменилось. Напротив, оно укрепилось. И первые признаки такой России мы уже видим. Появились новости о преступлениях с применением незаконного оружия, привезенного с войны. О совершаемых на территории России преступлениях мобилизовавшихся или отдыхающих от боев героев. О создании различных комитетов спасения России, главная цель которых – разделить спасаемую страну по национальному признаку на кучу территорий. Началась циничная героизация погибших на войне наемников, заключенных, не отбывших свои тюремные сроки. А все эти лады, которые делят между собой родственники погибших солдат. Все это, конечно, очень страшно.
0: Спустя год мы снова хотим задать вам этот вопрос. Что вы почувствовали 24 февраля, когда проснулись и узнали, что началась война? Этот
2: вопрос, я почему-то до сих пор слышу его очень часто. Его до сих пор задают, потому что мы, мне кажется, мы не можем поверить. Мы не можем привыкнуть к этому ужасу. Что я почувствовала? Мир сразу рухнул. Я поняла, что мы оказались в новой реальности и что это реальность катастрофическая. Я поняла почему-то вдруг, что я люблю Украину, люблю украинцев и сама как будто бы стала украинкой. Я смотрела тогда телеграм-каналы, видео украинских улиц после ракетных атак. Люди на полусогнутых от ужаса ногах выползали из убежищ, чтобы посмотреть, что осталось наверху. А наверху стоял туман после взрыв взрывов, и среди руин валялись трупы и части тел. И я слышала этот страшный вой. выл от ужаса человек, который снимал видео, были другие оставшиеся в живых люди. И я почему-то физически ощущала эту страшную боль, которую чувствовали они.
0: Насколько я знаю, весной вы решили преподавать уроки журналистики украинским подросткам, которые бежали из Украины. Вам тяжело было с ними разговаривать? Как они к вам относились? Да,
2: с марта 2022 года по декабрь этого же года я преподавала журналистику украинским подросткам. Мы встречались раз в неделю в Зуме, и на момент начала занятий большинство моих учеников еще оставались на территории Украины. Но к лету все они переехали в разные страны Европы. Первые занятия были самыми тяжелыми. Мне приходилось большим трудом сдерживать эмоции. В марте одна девочка из Мариуполя написала для занятий материал о том, во что превратился ее город». «Мариуполь в блокаде», она назвала статью, «4 часа тридцать пять минут утра двадцать 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину». Так начинался ее текст. Ребята относились ко мне очень хорошо. Перед Новым годом, правда, я поняла, что наши встречи уже исчерпали себя и что ученики так или иначе устроились в их вынуждены новой жизни, и у них уже нет той необходимости занимать себя чем-то свободное время, которое было раньше. Я написала им о том, что мне трудно сказать даже, кому эти занятия были нужны больше, мне или им. Прощаясь, мама одной из учениц из Харькова поблагодарила меня за уроки журналистики и написала такие слова. «Для меня очень ценно то, что все-таки и с той стороны есть противники всего
0: происходящего». В интервью вы нам рассказали, что ваша 70-летняя мама поддерживает вашу позицию. В чем секрет того, что достаточно пожилой человек выступает против войны? И вы с ней часто об этом говорите?
2: Нет, с моей мамой мы почти не говорим о войне. В начале войны мы все обсудили. Я поняла, что она на светлой стороне. И это меня, конечно, очень воодушевило. Хотя, вероятно, другого и нельзя было от нее ожидать. Раньше мы почти не говорили о политике, и я не знала, что конкретно моя мама думает о власти, но я знала, что она не голосует за Путина. Я спросила, как же тебе удалось сохранить здравый рассудок и избежать зомбирования, у тебя же всегда включен телевизор. Она ответила, что способна критически осмысливать то, что слышит по телевизору, и что уже за несколько лет до начала войны понимала, что Путин нападет на Украину. Не знаю, как бы я смогла пережить, если бы моя мама оказалась в числе зомби.
0: Вы не просто выступали против войны, но и начали сопротивляться тому, что на здании Дома офицеров повесили баннер с буквой «З» – символом российского вторжения. Расскажите нам об этом подробнее.
2: Баннер на Доме офицеров в моем родном городе Перми первый заметила моя младшая дочь, 9-летняя Анюта. Она проезжала мимо на автобусе и успела сфотографировать его. Анюта знала, что этот символ, буква «З» – нехороший. Она понимала, что он размещен в поддержку войны в Украине и была возмущена тем, что он висит в центре города. Меня тоже раздражал этот баннер, и я поделилась этим с мужем. Он работал тогда в Пермском краевом центре охраны памятников. Муж сказал, что баннер размещен в нарушении законодательства, потому что дом офицеров – это памятник, и на нем нельзя развешивать чтобы то ни было. Тогда я написала заявление в инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края и попросила проверить законность монтажа этого баннера. Через несколько дней из инспекции пришел ответ, в котором было сказано, что баннер размещен незаконно и должен быть немедленно демонтирован. В городе из этой истории был... Крутой ажиотаж. Соцсети разрывались от бума постов и комментариев, и люди специально ездили к Дому офицеров и проверяли, сняли баннер или нет. Многие меня благодарили. Пермяки возмущались, что не могут гулять по центру города, потому что вынуждены видеть этот символ уничтожения братского народа. Однако Z-баннер не сняли. За него заступилась администрация губернатора Пермского края Махонина. И баннер остался висеть в нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия, а также в нарушении правил благоустройства города Перми. Потом началось самое интересное. На меня посыпался шквал негатива в виде угроз и оскорблений в сообщениях в соцсетях, в смс-ках, на электронную почту… Оказалось, что милитаристски настроенные телеграм-каналы с призывами растерзать меня опубликовали мои данные, потому найти меня оказалось несложно. Самые неленивые тролли даже звонили мне. Кто-то написал обращение в правоохранительное ведомство, и ко мне явился эшник. Подробности этой моей истории как раз зафиксированы в книге «Нет войне». А вам не
0: было страшно?
2: Мне кажется, нет. Мне не было страшно. Ну, только если чуть-чуть. Во-первых, у меня большой опыт правозащитной деятельности, я, в общем-то, как говорится, тертый калач. Во-вторых, с размерным угрозом и оскорблением было и количество слов поддержки. Дошло до того, что когда я опубликовала фотографии текстов угроз и номера телефонов троллей, то люди, чтобы поддержать меня, стали писать ответные сообщения этим троллям. И тролли начали просить меня удалить из соцсети фотографии с их текстами угроз и номерами их телефонов.
0: Спасибо вам, Алена, что нашли время и поговорили с нами. Я бы сейчас хотела отметить отдельно людей, прямо назвать по имени. Кто принял участие в издании и написании этой книги, без участия каждого из этих людей книга не была бы такой содержательной и полной. Книга вышла под руководством Татаро-Башкирской редакции «Радио Свобода», а именно проекты Идали Реали и директор редакции Дарим Гельфанов, ведущий редактор Вадим Мещеряков. Редакторы Регины Хисамова, Алсу Курмаш, литературные редакторы Александра Финогенова, Павел Миронов, корректор Евгения Алиевская. Дизайн обложки был сделан Римом Сайфуддиновым, верстка Ян Кравчик. Рассказы читают Игорь Севрюгин, Антон Бенедиктов, Ксения Соколянская, Егор Максимов, Рамазан Алпаут, Мария Еблонская, Сайхан Ценцаев, Андрей Шароградский. За монтаж звука отвечает Рим. Гена Книга подготовлена на основе интервью, которые выходили на сайте дель Реале и записаны журналистами Екатериной Маяковской, Андреем Григорьевым, Екатериной Лушниковой Артуром Асафьевым, Константином Силиным, Дарьей Комаровой, Вадимом Мещеряковым, Тадаром Бактимиром, Дмитрием Любимовым, Римой Абдрашитовой, Владой Дубровской. В книге есть QR-коды. Можно их просканировать, чтобы прослушать каждую историю. Вы слушаете подкаст, посвященный книге Нет войне. Эту книгу вы можете бесплатно скачать на нашем сайте idelreal.org, а также во всех наших соцсетях. Это закрепленный пост. Книга называется «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Если вы не можете найти книгу, пожалуйста, найдите нас в любых соцсетях Идель Реали. Мы пришлем вам эту книгу даже в печатном издании. С вами была Алсу Курмаш, Вадим Мещеряков и алена Подлесных, а сейчас не отключайтесь предлагаю вам послушать 40 рассказов жителей Поволжья которые выступают против войны начнем с предисловия к книге